0: Vor einem halben Jahr, oder vor zehn Monaten, wurde ich von Bernhard Olpen ordiniert zum Pastor. Meine sechs Jahre Ausbildung sind vorbeigegangen. Das heißt, Bernhard Olpen hat einen Teil dazu beigetragen, auch wenn er heute nicht da sein kann, Teil von ihm ist dann auch, auch hier. Er habt mich geprägt und ich freue mich hier zu sein. Wie ihr hört, komme ich nicht direkt von hier. Ich bin Wuppertaler, aber ich bin auch nicht wirklich Wuppertaler, ich bin im November nach Huppertal gezogen. Ich habe zuerst drei, Monate, ah, drei Jahre in Gifhorn gearbeitet als Pastor. Kennt jemand Gifhorn? Eine richtig schöne Stadt, schöne Gemeinde. Dort durfte ich drei Jahre dabei sein. Und Gifhorn ist im Einzugsgebiet von Hannover. Und wie ihr vielleicht alle wisst, in Hannover spricht man das reinste Hochdeutsch. Ja. Also wenn jemand Hochdeutsch lernen will, ich kann da Nachhilfe erteilen. Nee, ich habe dort ähm, drei Jahre als Pastor gearbeitet, habe zuvor in Frankfurt Theologie studiert in Berühr, das ist so ein Ausbildungszentrum ähm, und geboren bin ich in Freilassing bei Salzburg auf der deutschen Seite, also Südbayern, der letzte Punkt von Bayern, Voraltengebiet ähm, und davon wurde ich auch ein bisschen geprägt, kommt mein bayerischer Dialekt, aber ja, es ist schön, die Welt kennst du dann bin ich im Norden, jetzt im Westen, mal gucken was als nächster kommt, ähm, macht echt Spaß. Bei mir war es so, ich bin jetzt 28 und ähm, vor elf Jahren, ja vor zehn Jahren, habe ich Jesus kennengelernt. Das heißt, vor, als ich 15 war, drei Jahre vorher, habe ich schon Gemeinde kennengelernt, bin in die Gemeinde gegangen und war irgendwie so halb mit Gott unterwegs und habe drei Jahre lang gesagt, ja ich will mit Gott leben, aber habe es in meinem Alltag nie geschafft und habe einen Freundeskreis gehabt, der war nicht so förderlich für meine Beziehung zu Gott, ich habe ähm, von meinen Werten ja doch irgendwie anders gelebt und habe am Sonntag war ich im Gottesdienst dabei habe die Hände gehoben und habe gesagt, Jesus, ich möchte mit dir leben. Und mein Umfeld dachte, ich bin Top-Christ. Und irgendwie unter der Woche sah es so anders aus. Und wisst ihr, was eine der größten Lektionen in meinem Leben war? Und wenn du mitschreibst, das wäre ein Satz, den du könntest du mitschreiben. Jesus kommt super mit meiner Schuld und mit meinen Fehlern klar. Aber er kommt überhaupt nicht mit Heuchelei klar. Darauf hat er keine Lust. Darauf kommt er nicht klar. Und da schüttelt er den Kopf und denkt sich, boah Junge, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Und für mich war das Christsein so, ich gehe in Gemeinde, ich gehe in Gottesdienst, das ist cool, ich habe Freunde dort, aber ich habe Gottes Kraft nicht erlebt. Gott, wo bist du in meinem Alltag? Gott, wo ist diese Liebe, von der ich höre, die mein Leben verändert? Wo ist diese Kraft, dass die ich höre, wenn ich bete, du antwortest auf Gebet? Und ich habe es nicht erlebt. Und dann habe ich diesen Schritt gemacht mit 18 und habe gesagt, Jesus, jetzt möchte ich mein Leben ganz auf dich ausrichten. Jetzt möchte ich ganze Sache machen mit dir. Und plötzlich durfte ich erleben, wie ich mit meiner Schuld, mit meinen Fehlern zu Gott kam und Gott was Neues gemacht hat. Gott kommt mit meinen Fehlern klar, aber nicht mit meiner Heuchelei. Und in diesem Moment, als ich gesagt habe, ich komme zu dir, Jesus, durfte ich erleben, er nimmt mich auf in seine Familie und er hat einen Plan für mein Leben. Er hat einen Plan für mein Leben, ich darf einen Unterschied machen für ihn. Und eine der coolsten Erfahrungen war für mich, als ein guter Freund, Jesus kennengelernt hat in meinem Umfeld und Gott mich gebraucht hat, dass Menschen ihn kennenlernen. Dass Menschen diese Hoffnung im Leben bekommen, die unzerstörbar ist. Dass Menschen eine Perspektive über das Leben bekommen, die über diesen Tod, über das Leben hinausgeht. Dass Menschen Ewigkeitshoffnung bekommen. Dass Menschen sagen, nun lebe ich nicht mehr von Wochenende zu Wochenende, nun habe ich ein Ziel in meinem Leben. Nun habe ich eine Bestimmung. Ich weiß, wofür ich leben kann. Und Gott hat mich gebraucht, um jemand anders das zu geben. Ist das genial? Hey, mein Leben ist wertvoll. Ich kann einen Unterschied machen. Und als ich das so erlebt habe, habe ich gesagt: Jesus, wenn du mich weiterhin gebrauchen kannst, wenn ich das öfters erleben darf. Hey, ich möchte, mein Leben, ich möchte dir mein Leben so anvertrauen, mach mit mir, was du willst. Ich will Vollgas geben. Ich möchte dein Reich bauen. Und das ist das Coole: Gott kommt mit meinen Fehlern klar. Gott kommt mit meinen Unzulänglichkeiten klar. Und er sagt nicht: Komm, du darfst einfach so ein Teil meiner Familie sein, sondern er sagt: Komm, du bist wie ein Stift in meiner Hand. Und ich schreibe auf deinen krummen Linien, schreibe ich gerade. Ich habe eine Berufung für dein Leben. Ich möchte mit deinem Leben Geschichte schreiben. Und mein Leben wurde nicht einfacher dadurch. Überhaupt nicht. Aber ich darf feststellen, da kommt was Gutes bei rum. Und am Ende meines Lebens will ich nicht zurückgucken und sagen, ich habe einen schönen Rosengarten gehabt, ich habe einen schönen Urlaub gemacht, und habe dort und das, und das gesehen, habe vielleicht ein schönes Haus aufgebaut. Sondern viel Wertvolles, wenn ich zurückgucken kann auf mein Leben und sagen kann, Gott, du hast mich gebraucht, um Spuren im Leben von Menschen zu hinterlassen. Um Menschen zu segnen. Um das, was du mir gegeben hast, weiterzugeben. Könnte ein Leben sinnvoller gebraucht werden? Und dann gucke ich in die Zukunft und denke mir, boah, das sind echt einige Herausforderungen, können auch einige Schwierigkeiten kommen. Aber es ist cool, wenn man wissen darf, das Beste kommt noch. Gott hat was Gutes vorbereitet. Gott hat gesagt, ich habe einen guten Plan für dein Leben. Du bist in vorbereiteten Werken. Und mit dieser Haltung unterwegs zu sein, Gott in der Zukunft hast du was richtig Gutes für mich vorbereitet. Das ist eine DNA von Christen, von Christen oder? Nicht zurückzugucken und zu sagen, oh, damals war es aber schön, oh, wenn wir das wieder hätten, wäre es aber cool, sondern nach vorne zu gucken und zu sagen, ja, es mag sein, dass es nicht einfacher wird. Ja, es mag sein, dass ein paar Schwierigkeiten kommen. Aber ich bin entschlossen, Jesus, mit dir kommt das Beste nach. Du hast was vorbereitet für mich. Ich darf mit dir einen Unterschied machen. Und so bin ich ähm, vor zehn Jahren. Ähm, zu, zu Gott gekommen, habe gesagt, jetzt ganze Sache mit dir. Und vor sieben Jahren habe ich angefangen, Theologie zu studieren in, in, in äh, Frankfurt. War dann drei Jahre in Gifhorn. Und in Gifhorn war so eine Situation, wo wir echt erleben durften: hier entsteht was Gutes. Eine Gemeinde ist gut gewachsen. Die Jugendarbeit ist von zehn Leuten innerhalb von einem Jahr auf 50 Leute gewachsen. Das war verrückt. Die Gemeinde innerhalb von drei Jahren auf von 100 auf ähm, 350 und das ist verrückt, was da entstanden ist. Und ich habe mir gedacht, boah Gott, hier bin ich an meinem Ort gelandet, hier bin ich fest, hier habe ich Leute, die an mich glauben, Leute, die hinter mir stehen, ich habe einen Leiter, der unglaublich cool ist, mit ihm bin ich unglaublich gern unterwegs, hier bin ich fest, hier bleibe ich. Und das ist das Verrückte, dann kam Gott vor mir Jahr und hat gemeint, ne, für dich geht die nächste Etappe weiter. Und ganz ehrlich, ich habe keine Lust darauf gehabt. Ich habe echt gedacht, oh Gott, ich will hier bleiben das geht nicht. Und wisst ihr, ich habe oft darüber gepredigt, wie wichtig es ist, seine Identität zu sein Fundament im Leben. Nicht im Geld, nicht in Job und was auch immer zu haben, sondern nur in Jesus. Aber wisst ihr, wie sich das anfühlt, wenn plötzlich in Gifhorn ziehe ich hier um und plötzlich sind die Freunde weg. Plötzlich war meine Rolle in Gemeinde, ich war für junge Gemeinde zuständig, Studentenarbeit, Jugendarbeit, Ranger, Kinder. Und jetzt bin ich plötzlich nur noch für Erwachsene zuständig, und wir bauen College auf, wo wir junge Leute ausbilden wollen ähm, und junge Leute fit machen wollen. Das Credo College. Ähm, da bin ich jetzt plötzlich dabei, in junge Leute zu investieren, um le junge Leute auszubilden. Und ich denke mir, alles hat sich verändert. Meine Rolle hat sich verändert. Meine Aufgaben haben sich verändert. Die Leute, mit denen ich unterwegs bin, haben sich verändert. Ich wohne in einer neuen Stadt. Neues Umfeld. Ich habe eine Verlobte. Ich habe eine Fernbeziehung. Und plötzlich bin ich mit ihr in einer Stadt. Alles schöne Sachen. Aber plötzlich tausend Sachen auf einmal, die irgendwo... Bälle, die in der Luft gehalten werden müssen. Und ich habe mir so gedacht, wenn eins nach dem nächsten wegfällt, was mache ich jetzt eigentlich? Wo ist mein innerer Friede gegründet? Wo ist meine Freude? Wo ist ähm, meine Sicherheit? Und das Verrückte ist, manchmal merkt man es erst, wenn es weg ist. Manchmal merkt man erst, wie fest bin ich gewurzelt, wenn so ein Wind kommt. Und das hat mich zu dem Thema von heute geführt. Worin bist du gegründet? Und das Thema heißt Versorgung mehr als ein Kontostand. Versorgung viel mehr als dein Besitz. Wisst ihr, ich habe gesagt, ich bin verlobt. In sechs Wochen, gestern in sechs Wochen, bin ich verheiratet. Cool, oder? Ja. Oh, ich freue mich schon sehr darauf. Oh, wirklich. Und es ist auch gar nicht so stressig, wie manche sagen, dass Hochzeit so stressig sein soll. Es ist ganz entspannt. Wir freuen uns schon beide darauf. Nur noch ein paar Wochen. Aber wisst ihr, was... Hochzeit mit sich bringen. Unglaublich viel Geld, was man investieren muss. Echt krass, oder? Hätten wir mal jemand gesagt, dass Hochzeit zu so teuer ist. Ich habe am Anfang mit 6.000 Euro geplant und Monat für Monat musste es hochgestuft werden. Oder wir hätten Leute ausladen müssen. Das ist verrückt, wie teuer Hochzeiten sind. Und wir sind jetzt unglaublich am Sparen und drehen jeden Cent um. Und drehen alles doppelt um. Und haben einen Plan und denken uns, boah, ey, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Wir müssen richtig sparen. Und dann lese ich so etwas wie in Matthäus Kapitel 6, wo Jesus über Finanzen spricht. Und das Ende, so dass der Höhepunkt von, äh, von der Aussage, von der Erklärung über Finanzen und über Sorgen ist von Jesus, wo er macht, er sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Er spricht davon, wie sich ganz viele Leute echt Sorgen machen. Wie sich Leute Sorgen machen, wovon soll ich leben, wie soll ich meine Rechnungen bezahlen, ähm, habe ich auch genug Geld, wie kann ich noch mehr Geld haben. So viele Leute machen sich Sorgen und Jesus wischt das alles so locker weg und sagt, denkst du, dass du dir durch deine Sorgen dein Leben oder die Situation auch nur ein bisschen verändern kannst? Denkst du, wie Sorgen bringt dir irgendwas? Und dann sagt er, macht euch keine Sorgen, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere, darum kümmert sich Gott. Wenn es nur so einfach wäre, oder? Jesus sagt, es ist so einfach. Und irgendwie ist das verrückt, oder? Weil darüber will ich mal mit euch sprechen, weil Jesus haut es einfach so knallhart raus, ohne viele lange Erklärungen. So einfach, mach einfach so. Mach dir einfach keine Sorgen. Gott sorgt für dich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Also in meiner Situation mit Hochzeit, das fordert schon mal mal heraus. Und das Verrückte ist, dass Geld ist der Punkt, der uns oft innerlich echt herausfordert. Wo dein und mein Herz immer wieder dranhängt und wir feststellen, Geld ist ein Punkt, der ist nicht neutral. Und deswegen nimmt Jesus das als Beispiel. Er hat auch viele andere Sachen als Beispiel nehmen können. Vielleicht dein Haus, vielleicht dein Job, vielleicht Menschen, die so einen hohen Stellenwert in deinem Leben haben, dass sie noch wichtiger sind, dass sie so viel Einfluss auf dich haben. Und Jesus sagt, mach dir einfach keine Sorgen, stell Jesus an deine erste Stelle und ich kümmere mich darum. Wer kennt von euch die Schauspielerin? Ich habe ein Foto von euch mitgenommen, habe für euch mitgenommen, Sasa Gabor. Kennt jemand? Vor drei Jahren gestorben, im hohen Alter, die hat, soll den Satz gesagt haben, ein Mann mit einem hohen Bankkonto kann gar nicht hässlich sein. Ein Mann mit einem hohen Bankkonto kann nicht hässlich sein. Und wir lachen darüber, aber so mal Hand aufs Herz. Ein bisschen Wahrheit steckt schon drin, oder? Wenn wir. Leute kennen, die richtig viel Geld haben, die ähm, ein Standing haben, die mit bei in der Schule so, die mit Markenklamotten rumlaufen, im hohen Alter oder im älteren, wenn man ein bisschen älter ist, ist es dann so, die ein dickes Auto haben, die vielleicht einen guten Job haben, vielleicht auch Jobmöglichkeiten haben, wo du denkst, boah, wenn ich ihn kenne und Beziehungen habe, dann kann er mich auch da reinbringen über Vitamin B. Das ist doch alles super. Und so hat so ein Einfluss, so ein Job, so Geld zu haben, Finanzen zu haben, das zieht schon irgendwie an, oder? Also wenn man irgendwie, man kann so darüber lachen, aber irgendwie hat der deutsche Spruch, hast du was, dann bist du was, doch irgendwie ein bisschen Wahrheit drin, oder? Und er hat mehr Einfluss auf uns, als wir uns oft denken. Und dementsprechend gibt es ganz viel Wohlhabende, ganz viele Menschen, die ihr Herz am Besitz haben und ihre Identität, ihre Sicherheit daraus ziehen. Und als vor etwas über zehn Jahren, vor zwölf Jahren ungefähr, die Finanzkrise war in den USA, haben sich Firmenbosse, haben sich. Ähm, Manager, die auf Top-Niveau gearbeitet haben, die jahrelang ange, die angesehensten Leute waren. Plötzlich haben sich solche Leute selbst umgebracht, weil sie gesagt haben, ich sehe in meinem Leben keinen Sinn mehr. Ich sehe keine Hoffnung mehr. Alles ist verschwunden. Mein Geld ist weg, mein Einfluss ist weg, meine Macht, mein Job ist weg. Und sie haben keinen Sinn mehr in ihrem Leben gesehen. Und ebenso gab es nicht nur Firmenbosse, sondern auch viele Familienväter, viele Kleinunternehmer, die plötzlich gemerkt haben, ist diese Sicherheit weg, ist dieses Fundament weg zerbröselt mein Leben ein bisschen. Warum so eine düstere Aussicht am Anfang der Predigt? Warum so negative Punkte? Ich glaube, dass es nämlich ganz wichtig ist, dass wenn wir darüber sprechen, dass es nicht ein weit entferntes Thema ist, sondern das, worüber Jesus hier spricht, ist ein Thema unserer Gesellschaft. Ich kann sogar noch einen Schritt weitergehen: Ein Thema von deinem Herzen und ein Thema aus meinem Herzen. Ein Thema, was in meinem Herzen andauernd stattfindet. Wo denn ist meine Sicherheit gegründet? Welchen Einfluss hat Geld auf mein Leben? Das sind Themen, die mitten in deinem und in meinem Herzen stattfinden. Und deswegen spricht die Bibel auch so oft über Geld und über Besitz. Nebenbei sogar öfters über Geld und Besitz, als über Gebet oder über Glaube. Geld ist eines der fundamentalsten Themen, dein Besitz. Und das macht die Bibel nicht, weil sie irgendwie materialistisch ist und irgendwie denkt, boah, ich will dein ganzes Geld oder was immer, überhaupt nicht. Sondern das macht Jesus, weil er eine enge Verbindung sieht zwischen dem, was du besitzt und deinem Herzen. Und wenn dein Herz daran hängt, hat es eine richtig schlechte Auswirkung auf dein Leben. Jesus macht das, weil er gute Gedanken hat über dein Leben. In 1. Timotheus 6, Vers 10 lesen wir, denn die Liebe, Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind von Glauben abgeirrt, weil sie die Geldgier verfallen sind und haben, durch bitteres Leid über sich und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Da heißt es, Leute, die darauf ihren Wert, zu viel Wert gelegt haben, die zu viel Einfluss zugelassen haben auf ihr Leben von Geld und von Finanzen oder vom Besitz, die haben richtig leiden müssen darunter. Die haben eine richtig dicke Rechnung zu bezahlen gehabt. Das gab es vor 2000 Jahren, das gibt es heute noch und das ist die Realität in deinem und in meinem Leben. Und Jesus mischt das so einfach weg und sagt, wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, dann werde ich mich um alles andere kümmern. Das Schlüsselwort hier ist zuerst, wenn du dich zuerst um Reich Gottes kümmerst. Erster, an erster Stelle Reich Gottes. Ich bin Fußballspieler, ich liebe es, Fußball zu spielen. Und wisst ihr, was ist eines der ersten Punkte, was ich gelernt habe? Wenn du in einem richtig guten Turnier richtig gut spielst und Zweiter bist, bist du der erste Verlierer. Zweiter Platz ist nicht cool. Zweiter Platz ist überhaupt nicht cool. Ich habe gestern das DFB-Pokalfinale angeguckt, als Bayern-Fan. Als Münchner bin ich natürlich Bayern-Fan. Ist ja wohl klar. Es geht um den ersten Platz, nicht um den zweiten Platz. Nur wenn ich erster bin, habe ich gewonnen. Es gibt einen Unterschied zwischen ersten Platz und zweiten Platz. Und ähm, in Berühr, also in, in meiner Bibelschulzeit, haben wir eine Mannschaft gehabt, eine Fußballmannschaft, und haben beim Turnier mitgemacht. Könnt ihr euch das vorstellen, wie zehn Pastoren oder zwölf Pastoren Fußball spielen? Und dann gibt es Leute, die kennen diese Pastoren aus der, aus der Gemeinde, wie sie ganz fromm dastehen vielleicht, aber wenn sie dann plötzlich voller Emotionen am Platz stehen, richtig Gas geben und manchmal sogar echt krass faulen. <lacht> Oder der Schiri trifft eine Fehlentscheidung und man geht auf den Schiedsrichter los. Das war manchmal auch nicht ganz, manchmal ein bisschen übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Aber man kann sehen, niemand wollte Zweiter werden. Es ging darum, hey, wir wollen Erster werden. Und da muss ja auch Emotionen geben, weil wir nämlich nicht von alleine kommen, dass wir Erster werden. Da müssen wir alles geben. Da müssen wir all in gehen. Und diese Art von erster Sein, das meint Jesus mit zuerst Christen. Jesus möchte zuerst Christen haben. Zuerst Christen, die sagen, du bist an erster Stelle, Jesus. Du bist an erster Stelle und dafür investiere ich meine Emotionen rein. Du bist an erster Stelle und das ist nichts Neutrales, sondern du bist wirklich an erster Stelle. Und das hat Auswirkungen auf meine Entscheidungen, auf mein Bankkonto, auf meinen Kalender. Du bist an erster Stelle. Und der zweite Platz ist nicht cool. Der zweite Platz ist gar nicht cool. Du bist an erster Stelle. Du hast den ersten Platz. Jesus gibt so ein krasses Versprechen darauf. Das heißt für dich und für mich, es lohnt sich, Jesus in erster Stelle zu setzen. Es lohnt sich definitiv. Der zweite Platz wäre richtig doof, weil dann gilt das Versprechen auch nicht mehr. Ich möchte jetzt drei Fragen mitgeben, mit denen du selbst sicher sein kannst, dass Jesus wirklich in erster Stelle ist. Wenn du diese drei Fragen beantworten kannst, gibt es dir vielleicht ein bisschen Klarheit, ob wirklich Jesus in erster Stelle ist. Weil vielleicht geht es dir manchmal wie mir, dass ich mir denke, ah, ist doch klar, ich habe hier die Entscheidung, das ist in meinem Herzen, geht so, das geht so vor. Und plötzlich kommt Situation, ich merke plötzlich, so wie ich eigentlich über mich selbst gedacht habe, so ist es gar nicht. Und diese drei Fragen sollen uns helfen, Klarheit reinzubekommen. Es ist Jesus wirklich an erster Stelle. Und die erste Frage ist, bist du genügsam? Bist du genügsam? Die Weltdatenbank der Zufriedenheit hat... Ähm, vor einigen Jahren eine Studie ähm, herausgegeben und die haben versucht herauszufinden, wo die glücklichsten Menschen leben. Wo leben die glücklichsten Menschen? Und sie sind darauf gekommen, die glücklichsten Menschen leben in Vanu Vanuata. Vanuatu. Vanuatu. Kennt den Ort jemand? Ich habe gesagt, ich heirate in fünf, nein, sechs Wochen. Dann werden Flitterwochen gemacht leider nicht in Vanuatu, aber in Tunesien, auch fast so ein schöner Ort, in Vanuatu leben die glücklichsten Menschen. Menschen, die Lebensfreude haben, die Lebensqualität haben. Und es ist kein Wunder, niemand hätte es von uns gedacht, es hängt nicht mit dem Kontostand zusammen. Die Menschen sind nicht glücklich, weil sie die dicksten Autos haben, die dicksten Häuser. Das macht sie nicht glücklich. Die Menschen sind aus drei Gründen wirklich glücklich. Sie haben Beziehungen zu anderen Menschen, Sie haben das Gefühl, etwas Nützliches zu machen und sie pflegen einen entspannten Umgang zur Zeit. Sie pflegen einen entspannten Umgang zur Zeit, dass sie nicht gestresst sind, dass sie einen entspannten Lebensstil entwickelt haben. Das führt dazu, dass sie die glücklichsten Menschen auf dieser Erde sind. Und mit dieser Erkenntnis, jetzt wo wir wissen, wo die glücklichsten Menschen sind, wir alle wollen ein glückliches Leben haben, packen wir die Koffer und fliegen nach Vanuatu. Seid ihr dabei? Lassen Sie die Koffer packen, lassen uns hinfliegen und glückliches Leben haben. Aber weißt du, was das Problem ist? Wir kommen dort an, packen unsere Koffer aus, wir haben uns selbst mitgenommen. Wir haben unsere Herzenshaltung mitgenommen, unsere Prägung, ähm, unseren Umgang mit Zeit, unseren Umgang unserer Prioritäten. Und plötzlich merken wir, Vanuatu ist gar nicht das Problem, das Problem sind wir selbst. Und deswegen lohnt es sich nicht, nach Vanuatu auszureisen, sondern in seinem Herzen muss ein Wunder geschehen. In unserem Herzen muss etwas geschehen, dass wir diese glücklichen Menschen werden können, in unserem Kontext. Manche lesen Matthäus 6:33 ja so, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere, wird euch hinzugefügt werden. Und die betonen den Wert auf alles andere. Und was geht einem im inneren Auge vor? Dann denkt man an richtig schöne Sachen. Dann denkt man an alle Sachen, die man sich sehr erträumt hat und die man sich gewünscht hat. Aber Jesus spricht hier im Kontext von einer Grundversorgung. Er spricht davon, wie die Blumen von Gott geschmückt werden, schöner als Salomo es machen könnte, wie die Vögel nicht zählen, nicht ernten, aber Gott versorgt sie mit Essen, mit Nahrung, mit Trinken. Gott versorgt sie. Und Gott spricht dir von der Grundversorgung. Gott spricht davon, wenn du ihn an erster Stelle hast, wirst du alles, haben, alles was du benötigen wirst, an Grundversorgung bekommen. Jesus ruft dich also nicht in eine Luxusnachfolge, sondern Jesus ruft dich in ein Abenteuer und sagt, folge mir nach, da wartet ein Abenteuer auf dich. Das wird dein Leben verändern. Da wartet ein Abenteuer auf dich. Und es wird dich einiges kosten. Und vielleicht wirst du nicht alles haben, aber an Lebensqualität wirst du sicherlich nicht einbüßen. An Lebensqualität wirst du alles bekommen. Du wirst alles haben, was notwendig ist. Aber es wird keine Luxusnachfolge sein, sondern ein spannendes Abenteuer. In 1. Timotheus 6, Vers 6-8 bis Schreibt, er greift Paulus das genauso auf und sagt, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenig zufrieden zu sein, ist tatsächlich großer Reichtum. Schließlich sind wir nackt in das Leben gekommen und werden nackt auch wieder gehen. Er greift genau das auf und sagt, wie cool ist es doch, wie stark ist es doch, was für ein Geschenk kann es sein, wenn wir in der Situation, wo wir stehen, anfangen können, dankbare Menschen zu sein. Weil wir in dem Umfeld, wo wir jetzt sind, anfangen können, Dankbar zu sein. Wenn wir nicht erstmal die tausend Sachen, die wir noch brauchen, benötigen, um dankbar zu sein, um ein sinnvolles Leben, um eine Lebensqualität zu haben, sondern wenn wir uns heute entscheiden, das zu haben. Es ist nicht die Frage, was, von welchem Vanuatu, von was träumst du noch alles, wenn es da wäre, dann hättest du ein zufriedenes Leben, sondern was wäre, wenn du heute entscheidest, ich bin zufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Ich bin zufrieden und ich sehe das, als etwas an, was Gott mir geschenkt hat. Mein Fokus ist nicht auf das, was ich noch nicht habe, sondern auf das, was ich habe. Und das ist doch etwas, wo wir Menschen oft komplett anders drauf sind, oder? Man zeigt mir eine weiße Wand und ich bin echt gut in Analysieren. Das kann ich. Ich kann irgendwo reinkommen und ich entdecke Fehler. ist vielleicht eine typisch deutsche Begabung, auch was ganz viele Deutsche haben. Und auf einer weißen Wand sehen wir alle den schwarzen Punkt. Und uns fällt auf, was wir noch nicht haben. Und uns fänden tausend Punkte auf. Und das ist auch gut weil so kann man sich weiterentwickeln und das muss man auch haben. Aber gleichzeitig ist eine ganz große Gefahr drin, Dankbarkeit zu verlieren, Lebensqualität zu verlieren, weil man sich darauf fokussiert, was man nicht hat und nicht auf das, was man hat. Und ganz ehrlich, es ist nicht, es ist nicht nur typisch deutsch. Das ist typisch menschlich. Wenn wir Adam und Eva angucken, die, ersten, die erste Geschichte aus der Bibel, dann lesen wir, wie Gott gesagt hat, ich habe alles für euch gemacht. Und ich habe es nicht einfach nur so gemacht, damit ihr überleben könnt, sondern der Sonnenuntergang ist für euch als Geschenk da. Das hat keinen praktischen Nutzen. Ich hätte auf die Sonne einfach so weg untergehen lassen können. Aber einen traumhaften Sonnenuntergang habe ich gemacht, weil ich es gut mit euch meine. Weil ich ein kreativer Gott bin, der euch was Gutes wünscht. Der euch zeigen will, wie schön diese Erde sein kann. Ich habe euch auf eine Bühne gesetzt, auf eine Lebensbühne, wo alles top ist. Ihr könnt leben, ihr könnt Gas geben. Alles ist vorbereitet. Und Gott setzt die Menschen in ein Umfeld, wo alles da ist. Und worauf richtet Adam und Eva den Fokus? Es dauert nicht lange. Da ist ein Baum. Gott, warum dürfen wir von ihm einen Baum nicht essen? Ja, alles andere dürfen wir, ja. Aber warum der eine Baum? Merkt ihr, merkt ihr etwas? Das ist typisch menschlich. Man guckt auf das, was man nicht hat. Man guckt auf das, wo man, was man nicht hat. Und im Herzen wächst plötzlich Undankbarkeit. Im Herzen wächst plötzlich etwas, obwohl es vielleicht äußerlich nur eine Kleinigkeit sein möchte kann es in meinem Herzen zu einer so großen Sache werden, die mir all die tausend Sachen, die gut sind, vergessen lässt. Und plötzlich gucke ich nur noch auf das eine. Und wenn ich dann meine Nachrichten angucke und ähm, ich gucke gerne Filme, wenn ich bei prof 7 Filme gucke, dann kommen alle 20 Minuten Werbungen, worauf ich gar keine Lust habe. Und jede einzelne Werbung will mir sagen, was ich alles noch brauche. Will mir sagen, oh, da fehlt ja noch was und da fehlt mir noch was. Wenn ich mich aber mit Gott beschäftige, dann dreht er den Spieß um. Bei Gott kann ich plötzlich kennenlernen, was er mir schon alles geschenkt hat. Bei Gott kann ich plötzlich feststellen, wie reich ich doch beschenkt bin. Bei Gott kann ich plötzlich feststellen, ja, ich kann auch mehr haben, aber ich habe erstmal unglaublich Grund, dankbar zu sein. Weißt du was? Du hast unglaublich Grund, dankbar zu sein. Und manchmal ist es so, und das ist in meinem Leben oft so, dass ich mir denke, Gott, was hast du mir schon anvertraut? Und manchmal sind es wie so kleine Samenkörner, die in meinen Augen wie ein Stein aussehen. Und wenn ich einen Stein einpflanze, passiert gar nichts. Aber wenn ich die Samenkörner, die Gott in mein Leben gelegt hat, einpflanze, wenn ich mit Situationen, die erstmal unscheinbar wirken, wenn ich plötzlich anfange, eine dankbare Haltung zu entwickeln und sage, Gott, das, was du mir gegeben hast, ich will es verwenden. Gott, das, was du mir gegeben hast, ich will es nicht gering schätzen. ich will groß damit umgehen. Ich will groß denken. Ich will nicht genügsam sein, in dem Sinne, ja, ich habe halt nichts, bin halt nichts, alles ist gut. Ich werde halt irgendwann mal sterben. Und ich habe keine Pläne und keine Ziele und keine Vision für mein Leben. Das meine ich überhaupt nicht. Genügsamkeit bedeutet, da ist ein, König, da ist ein David. Und er sagt, ich habe nur fünf Steine, ich habe nur meine Steinschleuder. Aber ich weiß, das ist etwas, was Gott mir anvertraut hat. Und damit werde ich in riesen fällen, damit werde ich Riesen vertreiben. Oder die Jünger, die gesagt haben, 5000 Menschen sind vor uns. Wie sollen wir sie satt machen? Das geht nicht. Wir können die nicht alle satt machen. Und sie waren mangelorientiert. Wir haben zwei Fische, wir haben fünf Brote, wir haben eine Menschenmenge, das geht nicht. Wir könnten eine Bäckerei auskaufen, das wird immer noch nicht reichen. Und einerseits reicht es nicht, andererseits haben wir das Geld nicht, wir können nichts machen. Sie waren mangelorientiert. Jesus war ganz anders drauf. Er war segensorientiert. Er hat gesagt, Ja, wir haben so wenig, wenn Gott aber seinen Segen drauf gibt. Das ist das, was Gott uns anvertraut hat. Damit wollen wir gute Haushalter sein. Und ein Wunder geschieht und 5000 Menschen werden satt. Ein Wunder geschieht durch David und eine Riese wird verjagt, wird sogar getötet. Jesus macht Wunder, wenn wir anfangen, nicht zu, nicht zu klein von ihm zu denken, was Gott uns anvertraut hat. Sondern genügsam sind und sagen, Gott, das hast du mir anvertraut, das reicht mir und damit gebe ich Gas. Und das meint auch Paulus im Philipperbrief. Eine der schwierigsten Herausforderungen in seinem Leben. Er ist unglaublich herausgefordert, ist im Gefängnis, wurde einige Male ausgepeitscht, ist am Ende seines Lebens auch. Und man, muss davon, oder man geht davon aus, dass viele Gemeinden auch echt in Krisen waren. Und Paulus war im Gefängnis, er konnte nichts machen. Er musste zusehen, wie sein Lebenswerk echt gefährdet war. Und dann sitzt er im Gefängnis und schreibt den Philipper-Brief, den Brief der Freude wird er auch genannt wo er über 20 Mal das Wort Freude erwähnt und immer wieder auffordert, hey, freut euch, ihr habt Grund zur Freude. Und am Ende schreibt er, ich weiß umzugehen mit wenig, in einer richtig schwierigen Situationen, und ich weiß umzugehen mit viel, egal ob Gott mir viel oder wenig anvertraut, ich weiß, wenn ich das, was Gott mir anvertraut, nutze, um sein Reich zu bauen, dann kann was richtig Gutes daraus entstehen. Dann kann was richtig Gutes daraus werden. In diesem Sinne, die erste Frage, bist du genügsam? Achtest du auf das, was du noch nicht hast? Oder bist du genügsam und sagst, Gott, du hast mir was anvertraut und damit gebe ich Gas? Achtest du auf das, was du geschenkt bekommen hast? Bist du dankbar dafür? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, bist du reich? Kann ich mal alle, alle reichen Hände sehen? Yes. Oh, habe ich nicht erwartet. Oh, stark, ihr halt seid reich. <lacht> <lacht> ihr wisst ja, ich heirate den von... <lacht> 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 ist eine schwierige Frage. Der Berliner Politologe Klaus Schröder hat seinen Studenten eine Frage mitgegeben. Stellt mir, ähm, sagt mir mal, wer ist reich? Und dann haben sie Umfragen gemacht, eine Studie gemacht in Deutschland und haben festgestellt und haben es berechnet und haben gesagt, jemand, der Nettoeinkommen von 15.000 Euro im Monat hat, ist reich. Stark, oder? Da komme ich fast hin mit meinem Jahresgehalt. <lacht> jemand, der 15.000 Euro im Monat verdient und das zur Verfügung hat, der ist reich. Andere sagen, wenn man 9000 Euro zur Verfügung hat, ist man reich. Bist du reich? <lacht> Viele haben sich gemeldet. Stark. Das reichste Prozent der Deutschen besitzt ein, äh, ein Drittel vom kompletten Vermögen der Deutschen. Ein Prozent, ein Drittel. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung hält ein Viertel des gesamten Weltvermögens in seiner Hand. Das sind verrückte Zahlen. Es gibt rund 1000 Dollar Milliardäre. Sie besitzen gemeinsam viermal mehr wie die untere Weltbevölkerung. Wie die untere Hälfte der Weltbevölkerung. Viermal mehr als die komplette Hälfte der Weltbevölkerung. Und über 80% Prozent der Weltbevölkerung leben von unter 10 Dollar im, im Monat, äh, im Tag. Unter 10 Dollar, was sie zur Verfügung haben, um damit leben zu können. Also es ist schwer zu sagen, bist du reich, bist du arm? Es hängt von der, vom Vergleichsdenken ab. Die Definition von mir war, hier in Deutschland, wenn du ein zweites Hemd hast, wenn du heute Morgen die Frühstück hast und satt bist, wenn du in deinem Haus und in deiner Wohnung Zimmer hast, die du nicht benötigst zum Wohnen, also die leer stehen, wie ein Wohnzimmer, wie eine Küche, wie ein Bad, da bist du reich. Wenn du das hast, du bist reich. Du hast Grund, wirklich zu sagen, hey, ich habe was. Vielleicht hilft uns der Witz, ein bisschen da, das zu verstehen. Da kommt ein Deutscher mit drei Millionen in die Schweiz und will das bei der Bank abgeben. Und er lehnt sich über den Tresen und sagt zum Bankangestellten, ich habe drei Millionen, wo kann ich den machen? Und der Bankangestellte sagt, Sie müssen nicht reise sprechen. Hier in der Schweiz ist Armut keine Schuld. Äh, keine, äh, kein, nichts Trauriges. Hier in der Schweiz ist Armut keine Schande. Die Frage, ob du reich bist oder arm bist, beantwortest du also nicht im Weltkontext, denn da war jeder von uns reich. Aber jeder von uns beantwortet sie im Nachbarschaftskontext. Was hat mein Nachbar? Was habe ich? Bin ich reich? Bin ich arm? Ist schon verrückt, oder? Dass ich in Gifhorn eher ein bisschen arm gegolten habe. VW-Stadt. Ähm, Wolfsburg ist direkt um die Ecke. Hier in Wuppertal bin ich mittel auf jeden Fall Durchschnitt. <lacht> ähm, und das macht so viel mit meinen Emotionen. Man be beantwortet... Die Frage, ob man reich oder arm ist, nicht im Weltkontext, im Nachbarschaftskontext, wird sie beantwortet. Und dann gibt es so viele Punkte, wonach wir uns ausstrecken, dass wir noch ja, reiche Leute sein wollen. Wenn man aber reiche Leute fragt, stellt man fest, es ist gar nicht unbedingt das erstrebensste Ziel, reich zu sein. Ich würde gerne ein bisschen mehr Geld haben, brauche ich auf jeden Fall. Und ich sage auch nichts, dass Reichtum schlecht ist, auf keinen Fall. Aber... Es kann auch gefährlich sein. Aber wichtig ist nur, was im Herzen passiert. Bist du reich, weil du viel auf dem Konto hast? Oder bist du reich, weil du in deinem Herzen reich bist? Mancher sagt, manche haben nur viel Geld, andere sind reich. Henry Ford sagt, ich war glücklicher, als ich noch Mechaniker war. Henry Ford, der ähm, die Firma Ford zum weltweiten Unternehmen aufgebaut hat, der sagt, Damals war mein Leben noch viel schöner. Damals, damals war ich reich. Ich war reicher, als ich noch Mechaniker war. Die Frage ist, was ist in deinem Herzen, was du dir so sehr wünscht? Und vielleicht denkst du, wenn ich das hätte, wäre ich reich. Ich habe mir einen neuen, neuen MacBook gekauft, den mit Touch war richtig cool. Und wisst ihr, ich habe mich so darauf gefreut. Wisst ihr, dass es das nach einem Monat normal ist? Dass es nichts Besonderes mehr ist? Das ist verrückt, oder? Hey, man kann alles haben und plötzlich hat man es und denkt sich, ja okay, so krass, wie ich mir gedacht habe, war es doch nicht. Die Frage ist, also, bist du reich oder bist du nicht reich? Merkst du in deinem Herzen, ich bin reich, ich bin reich beschränkt, ich habe unglaublich viel. Mein Leben wurde reich vor zehn Jahren. Als ich angefangen habe zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich wurde nicht finanziell reicher, auch nicht immer. Aber was in meinem Leben reich wurde, ist, plötzlich kam in mein Herzen eine Sicherheit, ein Reichtum an Sicherheit, ein Reichtum an Fundament, wo ich gewusst habe, da können Stürme kommen, ich werde feststehen. Plötzlich kam ein Reichtum an Ermutigung, wo ich in der Bibel liest und von Jesus höre, du bist mein geliebtes Kind. Hey, du schaffst das. Ich bin mit dir, du kannst über Mauern springen. Ich bin mit dir, du brauchst keine Angst haben. Ich bin mit dir, du darfst mutig sein. Plötzlich kam ein Reichtum an Ermutigung in mein Leben. Das ist unglaublich. Seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, kam Reichtum ein Reichtum an Liebe, ein Reichtum an ich bin gewollt, ich bin geliebt. Es mag mich wirklich jemand. Das hat alles in meinem Leben verändert. Ich bin reich. Weißt du, das Reichtum und Armut und das, was Jesus über Geld sagt, meinen nicht nur reiche Leute. Es kann genauso auch arme Leute betreffen, die andauernd, vielleicht wie ich bei der Hochzeit, andauernd damit beschäftigt sind, wie kann ich die Rechnung bezahlen, wie kann ich das machen, wie kann ich das machen. Oh, Ich habe zu wenig und alles dreht sich nur ums Geld. Ebenso kann es sich bei Reichen betreffen, dass sie sich alles nur ums Geld dreht. Die Frage ist nicht, hast du wenig oder hast du viel? Sondern welchen Einfluss hat es auf dein Leben? Und kannst du unabhängig davon sagen, ich bin reich. Das ist das, was Jesus in uns hervorrufen will, wenn er sagt, ähm, hab mich an erster Stelle. Du bist reich. Ich habe ähm, ein Vorbild, der heißt Dirk Müller, kommt aus Dresden, ein unglaublich cooler Kerl. Und er ist Bibelschuldirektor und hat ähm, als Missionar arbeitet er immer noch und hat in, ich glaube mittlerweile 15 verschiedenen Ländern Bibelschulen aufgebaut. Ein unglaublich guter Lehrer, unglaublich begabt, hat den Doktortitel, hat so viele Sachen und ich denke mir, boah, der Mann hat es echt geschafft. Und auf eine Frage hin, was würdest du in deinem Leben anders machen, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest? Gute Leute stellen da gute Fragen und dann habe ich mal eine gute Frage gestellt <lacht> und wenn man gute Fragen stellt, bekommt man auch gute Antworten. Aber das, was, ich, was er gesagt hat, hat mich echt überrascht. Ein Mann, der es nach außen in echt geschafft hat in so vielen Bereichen, der ist Mitte 40 und hat gesagt, ich hätte schon viel früher angefangen, keine Angst mehr zu haben, ob Gott für mich einen Platz vorbereitet hat. Ich hätte viel früher damit angefangen, mir keine Sorgen zu machen, ob ich einen guten Job bekomme, ob ich auch schaffen werde, ob ich nicht scheitern werde. So oft bin ich innerlich von Angst und von Sorgen und von Nöten geplagt worden. Im Nachhinein habe ich festgestellt, es war alles umsonst. So oft habe ich, hab ich mir Sorgen gemacht, bin ich auch genug und werde mit meiner Familie. Im Nachhinein, ich hätte mir keine Sorgen machen müssen. Und dann sagt er, ich würde einfach anfangen, Gott zu vertrauen. Ich würde einfach anfangen, auf das zu gucken, was Gott mir zuspricht und feststellen, ich bin reich. Ich habe einen Gott, der mit mir ist. Ich habe mit, ich bin mit Jesus unterwegs. Ich muss keine Angst haben. Wenn ich mein Leben nochmal leben könnte, ich will mich noch stärker darauf fokussieren. Dieses Versprechen von Jesus. Mach dir keine Sorgen. Trachte zuerst ein Reich Gottes. Sei entspannt. Sei innerlich relaxed. Ich kümmere mich um dich. Und die dritte Frage. Bist du großzügig? Ihr merkt, die Frage, bist du großzügig, hängt ein Stück weit mit der Antwort, bist du reich zusammen? Es ist unglaublich schwer, wenn du innerlich das Gefühl hast, ich bin nicht reich, ich bin arm. Ich bin arm an Ermutigung. Ich glaube keiner an mich. Dann ist es unglaublich schwer, es weiterzugeben an andere. Wenn du aber reich bist in dem und sagst, ich bin reich beschenkt von Jesus. Ich habe alles, was ich brauche in ihm. Ich habe mehr als genug. Ich kann, ich kann weitergeben. Wisst ihr, wie einfach es ist, großzügig zu sein, wenn ich weiß, ich wurde großzügig beschenkt? Wisst ihr, wie einfach es ist, an andere zu denken, wenn ich weiß, an mich ist gedacht worden. Das ist so einfach. Und das will Jesus in uns freisetzen und sagen, hey, du musst keine Angst haben. Du bist reich beschenkt. Sei genügsam mit dem, was du hast und achte auf den Wert, was daraus entstehen kann. Achte darauf, du bist beschenkt. Du wurdest nicht vergessen. Du bist nicht der fünfte Rad am Wagen. Ich denke an dich. Du wurdest nicht vergessen. Bist du großzügig, ist so leicht zu beantworten oder ist, ist zu leben, wenn man reich beschenkt ist. John Wesley, ein Erweckungsprediger, hat gesagt: hat eine Predigt gehalten und hat drei Punkte daraus gesagt. Er hat gesagt, zum Thema großzügig sein, zum Thema Finanzen: verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst und gib so viel du kannst. Und das witzig an der Predigt war, dass ein Geschäftsmann dabei saß, der hat die Predigt angehört und hat gesagt: die ersten zwei Punkte sind genial. Verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst, ich bin ganz mit dir. Aber beim dritten Punkt hast du es absolut versaut gib so viel du kannst. Du hast es versaut. Da hast du, mich ab, hast du mich verloren. Da wurde ich abgehängt, da ich bei der Predigt nicht mehr mitnehmen können. Und das ist schon verrückt irgendwie, weil es fällt uns leicht, wenn wir daran denken, oh, es sammelt sich ein Konto an, an bei uns. Aber wenn wir plötzlich hören, gib so viel du kannst, sei großzügig, ist es herausfordernd. Für Christen mag es so sein, Christen, die sich an der Bibel orientieren, sagen, wir wollen 10% geben im Reich Gottes. 10% ist okay, Jetzt war ich plötzlich bei Leo Bicker, bei einem Pastor der ICF, bei dem Pastor, bei Leitenden Pastor. Und dann hat er plötzlich gesagt, ein Wert von uns als Gemeinde ist, wir geben mehr als 10 Prozent. Denn wir wollen einfach alles investieren in das Reich Gottes. Wir wollen so viel geben, wie wir können. Und dann war es auch so für mich, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist eine Challenge. Denn wenn ich so ein bisschen was abhaken kann und sagen kann, ja okay, jetzt habe ich meinen Erwartetes vollbracht, dann ist okay, dann kann ich einen dran machen, alles ist cool. Gesetz erfüllt, fertig. Aber es geht eigentlich gar nicht um Gesetz, sondern es geht darum, mein Leben gehört Jesus. Mein Leben, mein alles gehört ihm. Ich möchte alles in ihn investieren. Ich möchte alles für ihn geben. Wenn ich das denke, daran denke, würde ich sagen, lass uns dann später gleich die Kollekte nochmal rumgeben. Oh Mann. Aber das ist ein Prinzip, was Gott uns gibt. Und einen spannenden Vers in diesem Kontext ist Sprüche 11, Vers 25. Da heißt es, der Geizhals spart sich arm. Der Reiche wird immer reicher. Ein Prinzip in Gottes Reich. Ein Prinzip von Saat und Ernte. Man sät aus und erhält hundertmal oder noch mehr zurück. Ein Prinzip in Gottes Reich. Man investiert und bekommt zurück. Und wisst ihr, das ist ein biblisches Prinzip, wo Gott uns auffordert. Sei großzügig. Gib, gib aus. Teil aus, denn du bist reich beschenkt. Und dieses Prinzip, teil aus, sei großzügig, wurde mittlerweile auch in der säkulären Welt übernommen. Ganz viele Wir äh, Unternehmen, ganz viele ähm, Manager sind dabei, dass sie großzügig sind. Sie sagen, man sieht sich immer zweimal im Leben. Man sieht sich zweimal und wenn ich jetzt breit ausstreue, kommt alles wieder zurück. Und irgendwann kommt der Moment, da brauche ich auch Hilfe. Da werden die mir helfen. Teil großzügig aus. Ein Prinzip, was von der Wirtschaft übernommen wurde. Ein Prinzip, was in der Bibel vorzufinden ist. Sei großzügig. Reich ist, wer viel hat. Reicher ist, wer wenig braucht. Am reichsten ist, wer viel gibt. Vielleicht ist das die Challenge für dich heute. Vielleicht jetzt gleich die Challenge für dich. Überleg dir doch mal, wo willst du anfangen, großzügig zu sein? Wo willst du anfangen, zu sagen, ich möchte großzügig investieren? Denn ich bin reich beschenkt, ich kann reich weitergeben. Jesus spricht hier vor allem über Finanzen. Weil das ein Punkt ist, der uns echt Sorgen machen kann. Aber ich möchte den Punkt auch übertragen. Vielleicht ist für dich dran, großzügig zu sein, Leute einzuladen zum Essen. Dein Haus zu teilen. Vielleicht ist es für dich dran, großzügig zu sein ähm, im, Umgang mit, im Umgang mit Komplimenten. Komplimente sind wichtig. Das schwabische Sprichwort ähm, nicht geschimpft ist gelobt genug, stimmt überhaupt nicht. Das ist nichts, was mit der Bibel zu tun hat. In der Bibel lesen wir Aufforderungen. Ermutigt einander. Sprecht gut übereinander. sprecht Eure Worte sollen Leben aussprechen und nicht andere platt machen. Sollen Leute ermutigen und auf eine Bühne heben und wirklich stark machen und nicht schwach machen. Vielleicht ist das ein Punkt für dich, wo du anfangen solltest, großzügig zu sein. Gott liebt Großzügigkeit. Ich möchte kurz einen Moment Zeit geben. Mach dir kurz einen Punkt in deinem inneren Auge fest. Vielleicht speicherst du ihn an, ins Handy oder schreibst ihn dir auf und sagst, ab heute möchte ich anfangen, großzügig zu sein in diesem Punkt. Frag doch mal Gott, was, Jesus, was möchtest du mir sagen? Wo kann ich meinen nächsten Schritt gehen? Ich bin überzeugt, das ist nicht nur eine Predigt, wo wir sagen, ja okay, schöner Gedanke, ich gehe jetzt raus. Dann, ich glaube, Gott möchte durch seinen Heiligen Geist einzelne Punkte vielleicht festsetzen, wo er sagen möchte, da ist dein nächster Step. Da wäre es cool, du würdest anfangen, großzügig zu sein. So cool, ich glaube, viele haben einen Punkt vor Augen. Lass uns das umsetzen. Hey, wie cool ist es, wenn, von dieser Gemeinde, wenn die Gemeinde dafür bekannt ist. Eine Gemeinde, die weiß, sie sind reich beschenkt die genügsam sind. Vielleicht haben sie nicht alles, vielleicht nicht überall das Beste, aber das, was sie haben, damit machen sie einen Unterschied. Damit geben sie richtig Gas. Wie cool wäre es, wenn die Gemeinde dafür bekannt ist? Eine Gemeinde, die reich beschenkt ist. Und eine Gemeinde, die großzügig ist. Ich glaube, die Nachbarschaft hier, ich glaube, die wird verändert werden. Ich glaube, man kann echt Einfluss ausüben auf diese Nachbarschaft. Hey, das sind Sachen, die, die, die suchen Leute. Leute suchen Leute, ähm, suchen nach einer Gemeinde, die großzügig ausgibt. Die großzügig ist, an Liebe. Großzügig ist an Vergebung. Großzügig ist, weil sie sagen, wir wurden reich beschenkt. Wir geben es weiter. Wisst ihr, der, Anst der, ähm, der Anspruch daran ist nicht, weil wir sagen, wir wollen uns jetzt Mühe geben. Wir wollen jetzt die Top-Christen sein und richtig Gas geben. Die Motivation, das zu machen, finden wir bei Jesus selbst. Ich habe euch dann Vers mitgenommen, 2. Korinther 8, Vers 9. Da heißt es, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus unserem Herrn gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit, seine Armut, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus selbst, Gottes Sohn, er ist arm geworden, am Kreuz gestorben, damit du reich werden kannst. Damit du reich sein kannst in der Beziehung zu Gott. Damit du reich sein kannst an Lebensqualität. Das ist unsere Motivation. Unsere Motivation ist nicht, ab heute gehen wir richtig Gas und das schaffen wir schon irgendwie, sondern wir haben ein Vorbild, wir haben ein Vorbild, Jesus, und er sagt, ich bin den Weg vorausgegangen. Ich bin arm geworden, damit du reich werden kannst. Und jetzt folg mir nach. Und sei dir gewiss, du bist reich und jetzt kannst du auch reich sein. Lass uns doch alle gemeinsam mal aufstehen. Ich möchte gleich beten. Vielleicht ist heute die Entscheidung für dich dran, die Entscheidung zu treffen. Ich möchte mein Herz nicht als Portemonnaie hängen. Ich möchte mein Herz neu an Jesus hängen. Ich erkenne, ich bin reich beschenkt. Ich möchte nicht mehr mangelsorientiert sein. Ich möchte segensorientiert sein. Ich darf genügsam dankbar und großzügig sein.